0: Ahoj, jmenuji se Kristýna a díky, že posloucháte první díl podcastu o kousek blíž s tvůrčími ženami. Dnes přesně takové slaví. Je totiž Mezinárodní den žen, který má většina z nás trochu nešťastně spojený s bývalým režimem, červeným karafeátem a nutností jim obdarovat blízkou ženu v okolí. Ale původní myšlenkou z kraje 20. století je občanská a politická rovnoprávnost mužů a žen, zapojení a zavedení žen do rozhodovacích procesů i volebního práva, a odstranění genderové diskriminace. No, myslím, že stejně velký kus cesty, který jsme od té doby ušli je ještě před námi. A já bych chtěla jen v krátkosti říct si pár slov o tom, jak úžasné ženy kolem sebe mám. Jsou to ženy, které se žít nebojí, které si své nápady dovolí zkoušet i nedělat, které si o pomoc druhých umí požádat a které mě učí, že není potřeba se něčemu podobat nebo někam zapadat. Ale je potřeba odlišnost a všechny své malé i velké chyby přívětivě vítat. Jednou z takových je i ta, se kterou si dnes budu povídat o tom, jak třeba zvládá smutek a samoty, co si jí každý leden honí hlavou, když v horách spí na sněhu, jak si správně přeje a jak moc jsou pro ní důležitá holčičí přátelství nebo Instagram. Tak ať se vám hezky poslouchá rozhovor s Lucí Fenslovou. Fotografkou milující světlo, barvy a nekonečné snídaně.
1: Kočka se uklidní a jdeme na to. Jsme tady
0: v krásném tvým bytě na Vinohradech a máme tady Tvojí koču, která nám tady bude občas možná dělat nějaký zvuky. Jo, to nevadí. Protože venku svítí sluníčko a, a všichni jsou plní jara, evidentně. Mm -hmm. Jak se
1: máš tě? Já jsem mám hezky. To sluníčko na mě působí úplně blahodárně. Já mám pocit, že mám tak o 200% lepší náladu. A jak se to projevuje? No, prostě mám dobrou náladu z jako důvodu. Stačí, aby svítila to sluníčko a viděla jsem to světlo na těch domech a strašně ráda třeba jezdím v tramvaji a nechávám si jen tak na sebe probliskovat i... To světlo, to mi dělá strašně dobrou náladu. Mám pocit, že jsem v chvíli jako nejšťastnější člověk na světě. Fakt. No já jsem si všimla, že na jednom z tvých Instagramových
0: účtů, o kterých se budeme určitě ještě bavit, a tak máš v tom popisku napsáno světlo. Je to pro tebe důležitá veličina v tým životě?
1: Tak já jsem i, jsem teď docela nedávno někdy četla, teď nevím, jak moc známý byl ten autor, který to řek, ale že, že fotograf nikdy nefotí objekt nebo prostě věc, ale fotí to světlo, s tím hrozně souhlasím. Že já se vždycky během toho fotcení o mnoho více jako koukám nebo asi nechávám se inspirovat a vést tím světlem. Asi proto třeba ani neumím fotit s umělýma světlama. Pro mě je hrozně důležitý ten okamžik světelný, který jako nastane v ten moment. A ne ten, který si já mám vytvořit. Uh -huh. Takže pro mě světlo, pro mě jsem většinou jako pozorovatel toho, kam to, jako do, kam to světlo dopadá. Furt si fotím nějaký baráčky, kam prostě se odráží světlo z oken jiného baráčku. Nebo přesně v té tramvaji strašně ráda koukám na to, jak světlo dopadá lidem jako na obličí, co jim tam vytváří za ty obrazy. A když se teda jako
0: fotografka popsala, dokáže <laughs> se nějak jako někam zaškatulkovat, i když
1: teda já ty nálepky nemám sama moc ráda. Jo. Ale jak vlastně vnímáš samu sebe? No já třeba, když jsem šla na helichovku, na svou jako školu, kde jsem studovala fotku, na vyšší odbornou, tak jsem tam šla s tím, že nemá nic jiného jako za cenu foti, než jsou lidi než lidské emoce a pak jsme dostali prostě jednou za úkol nalezený zátiší a já jsem se do toho úplně zamilovala a takhle to pak vlastně bylo se všema těma dalšíma úkolama, že vždycky mě to akorát naučilo něco nového posunula a zjistila jsem, že mě to vlastně baví. Ale to světlo je rozhodně určitě součástí všech těch věcí, jako, že mm, určitě mě na, tě, na tom nalezeném zátiší bavilo jako hledat tu nějaký zajímavý světelný situaci. Já třeba musím osobně říct, že nejsem fotografka, ale to světlo mě
0: poslední dobou, a možná je to i díky tobě, kdy, protože to u tebe vidím, jak, jsi, jak je to pro tebe důležitá věc v té fotce a jak si s tím umíš hezky vyhrát, tak se ho poslední dobou začínám všímat čím dál víc a, a sama vidím, když jdu po ulici a nějaká věc se mi tam líbí už třeba delší dobu, tak jak tam na ní zasvítí sluníčko, nebo se tam ten, to světlo nějakým způsobem zvláštně zlomí, takže to získá úplně jinou dimenzi, jo. ta
1: věc. Souhlasím. To je úplně, to je fakt věc, která mi dokáže prostě úsměv na tváři a držet, fakt jen to, takovýhle obraz vidět vlastně a ho ani nemusím vyfotit třeba poslední nebo prostě jen to vidět.
0: Když pak tu fotku vyfotíš,
1: a uh -huh. teď se teda
0: nebavíme jenom o tom baráku, na kde hezky svítí světlo, uh -huh. ale fotíš lidi, fotíš jídlo, uh -huh. tak jak moc do té fotky pak zasahuješ? Jako myslíš postprodukcí? Postprodukcí, uh -huh.
1: Já si myslím, že moc ty fotky jako neupravuju. Já to teda ani upřímně moc neumím, takže, <laughs> takže jako lehce pohejbu jako nějakýma křivkama. křivkami, ale pro mě už jako je důležité, aby to v tom fotáku bylo vlastně dosta fotka která z toho jako má být i dál. Kolik ty
0: uděláš cvaku, než seš s tou fotkou spokojená? Protože já jsem s tebou zažila jednou situaci, když jsme spolu byli v kavárně. Asi to teda nebyla uh, zrovna fotka někam, kterou mm -hmm. by si musela dát svýmu klientovi a, a tak. Jasně. Byla to fotka na Instagram, ale cvakla smě mě dvakrát, ani si s tu situaci nějak jako nekočírovala. Ty, ty nejsi cvakař, typický
1: tak třeba na svatbách jsem. Ale jinak takhle tyhle ty věci, přesně, to, co říkáš, sedíš v kavárně a chceš, tak uh, si říkám, že když, bych, když ti právě přesně vyfotím dvakrát a ty to vlastně z začátku ani třeba tolik nečekáš, tak je to o mnoho přirozenější, než kdybych tě pak tam desetkrát štelovala a říká si ti, a teď se napíjí a teď jdej ruku támhle a teď tak to je vlastně o lepší udělat ty první dva svaky, kdy ty jsi vlastně ještě taková, že, že nevíš a třeba si omylem upravíš vlasy a nikam se podíváš a najednou je z toho mnoho něco hezčího, přirozenějšího, než než abych ti říkala přesně, co máš dělat. Mně to přišlo strašně hezký a přirozený a... A ještě než
0: jsem se vůbec pamatovala, tak bylo vlastně hotovo. A, a myslím, myslím si, že to, že teď fotografové se snaží být hodně autentický I v tom čase, kdy ty fotky
1: pořizují, tak musí být pro spoustu lidí strašně příjemný. Na druhou stranu spousta lidí, třeba právě těch párů, tak jsou v tom hrozně, že chtějí vidět, co mají dělat. Mm -hmm. Že fakt prostě potřebují říct. A já si vždycky ale snažím být hrozně jako obecná, neříkat jim nic jako konkrétně, třeba jim říct dopředu, že hezky vypadají ruce na fotkách, tak když se třeba pohladí někdy během toho, tak to bude prostě vždycky vypadat pěkně. Ty kromě lidí fotíš i hodně ráda
0: jídlo. Mm -hmm. Nafotila jsi kuchařku gastrokroužku mm -hmm. a pak i bezlepkovou kuchařku máma mele maso.
1: Máma mele vločky právě. Máma
0: mele vločky, ono jasně. je to i bez
1: masa právě. Jasně, yes, yes. <laughs> Tak co tě na tom tak baví? K tomu jsem došla tak, že jsem studovala tu fotku na té uh, helichovce, kde jsem potkala moji spolužečku Káťu, která tam studovala grafický design. A ona hrozně ráda pekla a pekla dobře a pekla furt nějaký dorty a strašně mňamky. A mě jeden můj kamarád naučil, že když si udělám to jídlo na talíři hezký, tak z toho budu mít o mnoho větší požitek. A to mě, tím, že jsem jako fotila vždycky všechno, co se okolo mě děje a možná to bylo v období, kdy jsme fotili ty nalezené zátiší, tak mě bavilo asi, asi se takové takový zátěší zátiší i z toho jídla, jak jsem si fotila obyčejné věci, co jsem doma jako jedla. A to, to ještě nebyl takový ten Instagram jako s jídlem. Mimochodem, -hmm, mm -hmm. Víš, co je tvoje první fotka na Instagramu? Jo, je to pizza <laughs> pro toho place právě, pro ten náš blog s tou Káťou. To je vlastně rok 2014. No, protože já jsem byla strašný Instagramový hater předtím. Pak když, už jsem ho, když jsem si řekla jako jo, založím si ten Instagram, to asi teda bylo nějak spojení s tím blogem, to už si upřímně nepamatuju. Ale že mi vadilo, že tam lidi dávají fotky na foťák. Že jako Instagram, mi přišlo jako instantní ten moment v tu chvíli, mm -hmm. Prostě mi přišlo mnoho lepší, když ten člověk něco jako zažívá a je to ta fotka z toho momentu nebo z toho dne prostě, kterou tam třeba předá večer. Jako v té době totiž to nebylo asi tak, že teď jsou na tom ty lidi tak strašně často, že ty, ty stories furt jedou a všechno a máš pak pocit, že ten člověk vlastně veškerý svůj den natáčí nebo fotí na Instagram, tak to tak tenkrát nebylo, že jo. Takže mi přišlo jako hodně fajn prostě mít tu fotku něco, vidět moment, vidět přesně světlo na baráku, vyfotit, to dát to tam a je to ta chvíle. A přišlo mi to mnoho lepší, než tam dávat prostě fotky, které jsou týden starý, který si někdo vyfotil na foťák, zeditoval to, mm -hmm. bůh co s tím udělal, mm -hmm. to mi to předtím dávalo takhle jako. Proto mi tenkrát přišel ten Instagram, že to je jeho smysl. Proto ty tam máš dva účty, máš tam jeden jo. jako na takový ten
0: běžný život. život a pak tam máš teda z toho jo, foťáku. Jo,
1: jo, jo, to jsem pak jako si řekla, že teda když se tím chci živit, takže to je dobrá platforma pro to, jak se prezentovat. Ale zároveň já tam prostě nejsem vůbec aktivní. Nějaká tvoje strategie, teda v tom vesmíru Instagramovým? <laughs> Nemám žádnou strategii, <laughs> Já prostě nechci mít pocit, že tu fotku fotím kvůli tomu, abych si ji dala na Instagram a když si ji tam pak dám z toho foťáku, tak mám pocit, že to tak trochu bylo a to je mi nepříjemné, já tu fotku chci dělat pro sebe a to je pak těžký, protože pak si teda tu fotku dávám já do šuplíku, jo a já ji chci jako někomu ukázat a třeba chci slyšet, jestli se mu líbí nebo ne, nebo se tím cítí inspirovaný, nebo se tím cítí smutnej. Koho ty tam ráda sleduješ? Teď sleduji asi úplně nejradši uh, jednu fotografku z Česka, která se předstěhovala na Havaj se svým mm -hmm. mužem, jsou manželé. Kristínka Kristy Díř se jmenuje, a ta přesně mi přijde, že, že je hodně tam otevřená, hodně se mi jako zapříš, úplně miluju její fotky, totálně zbožňuju jako její estetické cítění a přesně to, jak ona se kouká na věci, jak je dokáže vyfotit a pak sdílet. Ale líbí se mi i hodně, jak tam píše o věcech. Ona tam hodně často píše, i když ji něco trápí a tak. A myslím, že třeba řeší hodně podobně právě to s tím Instagramem a s tou fotkou jako takovou. Já jsem i zažila pocit, že jsem byla v situaci, kdy jsem chtěla tu fotku udělat, ale najednou mi naskočil ten pocit toho, že to dávám na ten Instagram. A tak jsem ji radši neudělala, což mi přijde hrozně smutný. Jako pak tím vlastně ve skutečnosti být takhle ovlivněný. Mm -hmm. Takže to je určitý boj, který... Nevím, jestli v sobě svádím teď, ale dřív to tak určitě bylo.
0: Nedávno si fotila editoriál pro autorský porcelán výpečky mm -hmm. a pak krásný prádlo z přírodních materiálů. Ta značka se jmenuje Korpus. Ano. Takhle vypadá tvůj vysněný klient.
1: <laughs> Já jsem nikdy takovýhle věci moc nefotila, nikdy jsem nefotila ani módu, ale teď jsem rozhodně došla do nějakého budu ve fotografii, kdy jsem nevěděla, co je můj cíl, že některé věci, které jsem si dřív řekla, že bych třeba chtěla dokázat nebo nebo bych chtěla, aby se mi staly, nebo jsem chtěla spolupracovat s nějakýma lidma, nějakým zázrakem se to všechno už stalo, jsem chtěla právě fotit disky pro food časopis, nebo jsem měla lidi, s kterými jsem chtěla něco vytvořit, a teď najednou jsem neměla před sebou nic, co by jsem si říkala, tak to bych fakt strašně chtěla. A teď ke mně přišly tyhle dva projekty, ty výpečky s Tereskou, kterou znám a to spodní prádlo. Obje, oba dva ty projekty byly úžasné, hrozně mě to bavilo. Strašně jsem si to užila, z těch fotek mám jako velkou radost. A teď vím do budoucna, že tohle je to, co vlastně si teď přijdu dělat. Dělat jako produktové fotky, ale s příběhem... Takže ne, na bílém pozadí, ale... to,
0: To slovo příběh je takový těžký, veď vlastně říct. Mm -hmm. uh, jo, no. <laughs> Protože ten příběh je úplně všude a na mě teda osobně se valí, jako ze všech stran. Já jsem u tebe nikdy neviděla černobílou
1: fotografii, myslím se. <laughs> Rozhodně milu barvy. A černobílá fotka mi dává smysl jenom vyfocená na film. protože digitálně... Černobílou fotku vlastně nikdy ještě zatím myslím, že nejsme schopní udělat tak dobře jako na film. A já na film nefotím. A i kdybych fotila na film, tak asi fotím na barevný film. Protože pro mě je to jako barevná vlastně kompozice je hrozně důležitá. Já, on, já si vlastně tu fotku v té černobíly nedokážu vůbec představit, když se kouknu na ty věci. A taky mi to přijde taková trochu lež v téhle době, kdy jako je ta digitální doba a každý kdo já třeba trošku i horší fotku, taky může dát do černobílí. To je jako můj pohled. Pak jako znám lidi, kteří fotí hrozně dobře černobíle. Ale vlastně to není můj šehle kávy. Mám radši barvy. To je vidět tady i v tom twin bitě, že je to jedna
0: um, taková hezká barevná paleta. Já tě vnímám jako velkou kreativní duši. Máš třeba nějaké rituály, který ti pomáhají se kreativnímu procesu zcela otevřít? Nebo co, co
1: k němu potřebuješ, aby si měla pocit, že to jde samo? No, dřív jsem si myslela, že abych mohla udělat něco dobrýho, tak proto musím být smutná. Uh -huh. jako vlastně jsem vnímala, že, ten, že ta emoce toho smutku je o mnoho nějakým způsobem inspirativnější, uh -huh. že o mnoho lehčejíc se s tím něco vytvoří. Vlastně, uh -huh. že mý starší fotky právě z období školy a takhle jsou hodně takový temný většinou hodně tmavý, kde je nějaký právě prvek světla, nebo něco z toho tak svítí. Ale... A i takový smutní témata. a teď se k tomu možná i trochu vracím. Mám chuť jako dělat víc jako dokument teď ve svém volném čase. Ale že bych třeba seděla doma a poravíš asi Pinterest, mm -hmm. <laughs> tak to není rozhodně uh, můj kreativní proces. Uhum. Určitě příroda mi v tom pomáhá taky.
0: No často se procházíš lesem, co tak, co tak vidím. Co tam hledáš
1: těch lesů? <laughs> tak já jsem holka z Vesnice, takže mě to tam nějakým způsobem asi táhne jako i zpátky tady z té Prahy. Určitě je pro mě příroda inspirací obecně. Asi i ty barvy právě, jak, jak jsem těma barvama trochu posedla, tak tam. Uhum. Ty se jednou za rok vypravuješ s batohem na
0: zádej do hor přespat tam na noc. No, já vím, že uh, letos už to bylo po sedmí. je to taková tradice
1: vaše. Mm -hmm. Jak to vzniklo a, a co tam děláte? To byl určitě nápad mýho nejlepšího kamaráda Tomáše, kterým se mi třeba poprvé jela na stopa v létě. Prostě asi spíš to byl taková věc jako vykročit ze své komfortní zóny tenkrát. A potom, co jsme prožili tenhle stop, který nebyl úplně šťastný, já vím, že jsem z toho byla docela... Byla jsem trošku naštvaná tak přišel s tímhle nápadem, že půjdeme prostě na vandr v zimě. A já jsem si řekla, že to prostě musím dát. Že to musím jako zvládnout. A od té doby je to fakt jedna z mých nejoblíbenějších jako částí zimy. Takže po každý v zimě jdete? Vždycky jdeme v zimě, ano. Uh -huh. Vždycky, jdete, to je, ta, to je ten point toho, že prostě jdeme v zimě a má to několik rovin, proč to děláme. Je úžasný jít do té přírody v zimě, kdy vlastně není tolik naštěvovaná, že pak máš pocit, že jsi tam sám, sám s tou přírodou. My navíc s tím kamarádem Tomášem, já s ním mám takový jako velký pocit toho, že můžu cokoliv říct, ale zároveň si můžu klidně celý den mlčet a je mi to příjemné, což určitě ne každý, jako s každým člověkem je mi to příjemné, mm -hmm. ale s ním jo, takže vlastně jen třeba jít tou přírodou a mlčet a bejt tam je prostě strašně krásný zážitek pak to, že spíme v té zimě vlastně pod širákem, nemáme žádný stan, ale spíme jenom na karimace, jako se spacákem, tak uh, pro mě ty noci jsou prostě jako příšerný. Já většinou se nevyspím <laughs> vůbec. Takže první den jsem plná energie, druhý den tak ujdem nějakých 20 km. pak máme teda spát, většinou já se teda moc nevyspím, tak druhý den už tolik té energie nemám a další noc zase spíme venku a ten třetí den už jsem fakt ráda, že jedem domů. Už jsme jednou chtěli i na čtvrtý, jako čtyři Aha. dny dát, ale já už jsem to prostě nezvládla řekla jsem, že chci jet jako domů. A v tomhle to pro mě má rozhodně tu hodnotu toho, že přijedu domů a o mnoho víc si vážím prostě věcí, které jsou úplně zřejmé v našich životech. Nikdo nepřemýšlí nad tím třeba, nebo tolik nepřemýšlí. Jakože je to samozřejmost, právě jako teplá voda, nebo, nebo ta postel, nebo to, že máme právě doma jako teplo v, v, v té zimě. A to, že se můžeme vyspat a ráno vstát a být prostě v pohodě a mít tu sílu a tu energii. A, a fakt za ten rok na to, jak za, na to zapomenu, prostě si toho přestanu vážit. Takže mi přijde takhle jednou ročně taková injekce vlastně <laughs> zjistit, že nic není jako samozřejmý, protože některý lidi to určitě nemají samozřejmé, takhle všechny ty vlastně věci, co, co popisuju. Aha, aha.
0: To, je, to musí být jako hodně zajímavý tam ležet na tom sněhu No, je ti zima je mi
1: strašná zima co se ti tam honí hlavou no že strašně se těším až vykouknu z toho spacáku a už, už vlastně nebude tma ale bude světlo a já vím, že už je ráno a že budeme moc výjít a mm. vlastně zahřát se protože to je to v té zimě, co můžeš dělat prostě ten pohyb to, že ti proudí ta krev v těle a zahřeje tě tak je o mnoho příjemnější vlastně, než někde jako si sednout a odpočívat. To je i hned, se do, do tebe dá vlastně zima. Uhum, uhum.
0: A je tam třeba i prostor pro jiný myšlenky, než na tu zimu?
1: Jo, to určitě, určitě ano.
0: A je to třeba nějaký opakující se vzorec, který tě tam pořád napadá, že třeba řešíš... Jestli třeba musíš něco změnit, nebo řešíš to, co se ti děje, nebo řešíš to, co se ti třeba událo za ten předchozí rok, jestli to je nějaká jako transformační, bilanční uh -huh. chvíle.
1: Nevím, jestli bilanční tím, že to většinou bývá v lednu, tak jako se nabízí právě, nebo určitě to mám tak, že, že jsem plánku jako energie do těch nových věcí. Vící, že už tu bilanci máš za sebou. Jo, asi jo, asi jo, ale s tím Tomášem zase já ráda hrozně proberu ty věci, my si nevídáme zas tak často, takže se hodně vracím jako ve svý práci, ve svých myšlenkách ty věci s ním chci probrat mě hodně zajímá jeho názor, vždycky mě to hodně posouvá, on je o, strašně zajímavý člověk, tak mě, mě vážně baví si s ním povídat o všem možném co se mi děje, co se jemu děje mm -hmm. hodně mě to vždycky naučí a posune někam a myslím na strašně moc jako věcí, ale zároveň se snažím třeba i nemyslet vůbec na nic prostě jen jít a, a vnímat tu přírodu a třeba zastavit ten tok myšlenek. Tu jsem se fakt snažila tenhle rok třeba teď jako nově docela cvičím intenzivně jogu. kde mám pocit, že třeba mě se teda v hlavě furt děje něco. Podle mě to tak mají všichni, ale třeba já vím, co se jim děje. Hlavě. Taky to jak ti furt milion myšlenek na všechno možný a na to, aby se soustředila na jednu nebo aby se je vůbec všechny třeba nechala jít nebo bejt. To je strašně těžký. Takže to mi stojí, to mi přijde jako věc, která stojí za to nějak procvičovat. Aha. Máš kolem sebe
0: hodně lidí, kteří jsou ti takhle blízko?
1: Jo, mám fakt okolo sebe strašně moc. Kamarádů a blízkých lidí. Jak ty,
0: jak vlastně navazuješ ty vztahy? Mm -hmm. Jsi důvěřivá hned od začátku nebo chvíli trvá, než si tedy děláš? Jsem, jsem takový ten
1: člověk, co do toho jde jako po hlavě hrozně. Já vůbec nepotřebuji, polemia za pět minut jsem skupná tomu člověku říct i hned jako prostě po pěti minutách, co se vidíme celý svůj jako životní příběh. Jsou pro tebe důležitý holčičí přátelství? Strašně. Úplně šíleně moc jsou pro mě důležitý. Mám jako pocit se svýma kamarádkami šílenýho souznění. Teď ještě tím, čím jsme starší, tak... Mm, ...fakt hrozně jako porozumění. Fakt tam není žádný stud ani vlastně žádný zábrany s těma mýma nejlepšíma kamarádkama nebo s těma nejbližšíma, když bych to tak řekla, tak má fakt jako strašná radost s nima být a povídat si. Pude říct cokoliv, co mi přijde na jazyk a vím, že ten druhý člověk to jako pochopí, vezme. Také hrozně miluju ty holky a jsou hrozně důležitá část mého života.
0: Hmm. S Káťou, se mm -hmm. kterou jste se poznali na škole, tak spolu máte blog a Taste do. of Place mm -hmm. a zároveň i dost často spolupracujete na různých projektech a jste si blízko jako kamarádky. Jak tenhle ten vztah mezi váma funguje?
1: Káťou, o, o, ona, ona je hrozně dobrá kamarádka, totiž ona je fakt člověk, který se na vás nikdy v životě jako nevykašla, taky jsme měli období, kdy já jsem se nechovala úplně dobře a totiž, když navážu většinou to nový přátelství, tak já bych ten svůj stav popsala, že se do toho člověka zamiluju a jsem taková jako nenasytná a možná je to, jak když lidi navážou nový vztah, jakože chtějí s tím člověkem být furt, a tohle období vždycky překlené, že, že vlastně to trvá nějakou dobu a pak poznáte třeba někoho nového, anebo prostě už v tom vašem životě vlastně je víc jako běžný ten v toho, že ho v tom svém životě máte, toho člověk. A když to s Káťou tohle období překlenulo, tak já jsem byla přesně takhle zase intenzivně zamilovaná do další své kamarádky, kterou jsem v tom životě najednou měla. A... a vím, že to tenkrát pro nás bylo takový těžký období, protože jsem se na tu Káťu tenkrát trošku tak jako vykašlala, vlastně jsem hrozně byla nenasytná do té svý další kamarádky Já hrozně jsem chtěla všechno jako zažívat a prožívat s ní. A vím, že jestli to budou poslouchat mý kamarádi, že se budou smát, protože je to asi zažil úplně každý z těch mých kámošů, že jsem taková. No ale ona to hrozně ustála, jakože to se mnou za první řešila velmi jako upřímně, což vlastně wow, je velký wow, že to takhle někomu otevřeně třeba dokážete říct, že, že vás to třeba mrzí, nebo... Mm, že vám to není prostě příjemný a za druhý to prostě přečkala tohle moje šílené jako období a pak to zase jako najelo na takovou jako příjemnou vlnu a ona je hrozně prostě tolerantní a má strašně velký hodnoty prostě v přátelství, který, který musí každý člověk jako ocenit. Prostě ona vždycky tady bude pro mě, já to vím. Já vím, že by mě nikdy nenechala právě takhle bejt možná, jak já jsem ji nechala bejt tenkrát, když jsem byla zamilovaná zase do toho svého dalšího přátelství. Uh -huh, a to uh -huh. je jako velká věc. Prostě se na ní můžu zolehnout v čemkoliv. A toho si hrozně vážím. Ty si teď aktuálně nezadaná. Umíš <laughs> bejt sama? No to je téma, který teď řeším hodně. No teď bych asi řekla, že neumím. Nebo umím, neumím. Asi den ode dne, no. A jak se, jak se s tím teda vypořádáváš? No tak určitě mi prospívá to, že okolo sebe mám právě hodně těch mých kamarádů, že to množství je fakt velký a že když prostě se mnou nemůže jít na pivo jeden, když zrovna se cítím sama, tak prostě půjde někdo další. To je strašně hezký pocit, který, který je důležitý pro mě, že tady ty lidi jsou a vím, že se mnou jako budou trávit ten čas, když je mi takhle třeba smutno. Ale furt jako pak přijdu večer domů a, a jsem sama, že jo? Takže nějaký ten pocit jako smutku tam je. Určitě je to věc, kvůli který trošku teď jsem prostě obecně smutná ve svém životě. Ale mě to třeba právě přijde jako velká inspirace v tom focení. Já třeba, když jsem byla zadaná a šťastná, tak jsem hrozně hledala tenhle v sobě jako pocit smutku. Mm -hmm. <laughs> Fakt jsem hrozně vlastně přemýšlela na tím a řešila jsem to s kamarádama, jestli, jestli je to pro kreativního člověka dobrý být jako šťastný, Že, já vím, že když jsem v tom vztahu byla, tak jsem furt jako říkala, ale já nemám teď vůbec vlastně z toho čerpat, prostě to štěstí je takový, jako je to těžký z toho něco vytvořit, jako ze štěstí. Jako štěstí je nudný? No, asi jo. Jako <laughs> nenudný, ale ale fakt je to těžký. Jako hledala jsem v sobě hodně samu sebe, že jsem měla tendence odjíždět právě na víkendy nikam sama, být sama se sebou, hledat v sobě nějaké jako věci, nebo jsem možná pak i víc zdůrazňovala ve svém životě ty negativní věci, které se mi děly, tak jsem se v nich jako o mnoho víc a Snažila jsem se z toho vytáhnout nějaký ten zdroj inspirace, ale nikdy se to jako o, neproměnilo v něco dobrýho, když jsem to takhle z toho musela prostě tahat. Proč jsi smutná, když jsi sama? Čeho ten smutek Určitě. pramení? Já úplně ne, tohle neumím prostě popsat. Já třeba chodím na terapii, kde to právě teď řešíme. A já jsem teď poslední tři hodiny se snažila řešit úplně jiný věci. Přitom ten důvod, proč tam chodím, je to, že jsem smutná z toho, že jsem sama a chci se s tím jako naučit nějak víc, se s tím prostě zřít, jako neřešit to tolik. Prostě najdu si nikoho, nebudu konce života sama. Tak proč to teď musím tak strašně prostě prožívat? a když se mě ta terapeutka Tereza zeptala proč to teda vůbec neřešíme tak jsem úplně s naštváním, s naštváním fakt velkým řekla a co jako máme řešit, tak jsem prostě smutná a jsem z toho smutná, co vám k tomu mám jako víc říct a co mi řeknete vy, jako že si někoho najdu no tak super <laughs> úplně vlastně to bylo poprvé co jsem na ní třeba takhle byla i ne nepříjemná mám Aha, pocit ale, ale vlastně to je fakt ten důvod ale já, já, já o tom asi nedokážu nějak ho popsat ten pocit takže
0: nedá se nahradit ten, ten tvůj pocit těma holčičíma přátelstvíma?
1: Rozhodně to pomáhá hodně v tom, abych se cítila co nejméně smutně, ale nahradit to mm. rozhodně
0: ne. Ne, 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 to... ten mm. partner tam chybí. Mm -hmm. mm -hmm. Luci, máš se ráda? Jo, mám se ráda. <laughs> A jo, bylo myslím. to tak vždycky?
1: Ne, ne, do toho mýho prvního vztahu. Což jako je blíž, že to je právě ovlivnění tím partnerem, ale. Já jsem si dřív prostě přišla, jako rozhodně jsem si o sobě nemyslela, že jsem třeba hezká, já jsem si o to sobě, že jsem tlustá a všechno možný a dávala jsem tomu jako zavinu, to, že vlastně nikoho nemám tak dlouho. A pak jsem potkala toho svého kluka, tehdejšího a fakt mám pocit, že jsem úplně rozkvetla. Vlastně, že ten pocit toho, že mě někdo... Má rád, mi hrozně jako pomohlo. Každopádně to potom tom jako mě rozhodně jako nepustilo. jsem to řešila se svůj kamarádkou a ptala jsem si, co se o sobě myslí. Protože byla v takový špatné náladě a fakt o sobě řekla samý negativní věci. A ona se pak zeptala mě a já jsem o sobě řekla samý pozitivní věci.
0: A jak na to třeba takhle eh, lidi reagují? Protože mně přijde, <laughs> že my tady vůbec nejsme zvyklí dobře zareagovat na to, když se někdo pochválí. Třeba v mém okolí už se lidi začaly chválit, díky mm -hmm. bohu. Mm
1: -hmm.
0: Ale vlastně ta reakce, když se ten člověk jo. pochválí, tak... Já je... jsem jí
1: tím jako chtěla trochu namotivovat. jako navíc ona je moje kamarádka. Nevím, jestli bych tohle řekla úplně před cizím člověkem nějaký jako o sobě hezký věci. Ale vlastně jsem jí tím chtěla namotivovat jako k tomu, abych v sobě našla taky ty hezké věci, že tam mm -hmm. jsou rozhodně, jako mm -hmm. on je úžasný člověk, tak jsem trošku chtěla, aby si třeba k tomu řekla, aha, tak já třeba taky tohle dělám jako hezky nebo dobře. A takže ta její reakce byla taková jako, že se jako smála tomu vlastně, že jsem se tam takhle jako pochválila. Můžu to chápat i tak, že si ráda, že jsi žena? Jo, stoprocentně jsem ráda, že jsem žena.
0: A jak o sebe pečuješ? Jak pečuješ o své ženství?
1: No tak třeba teď chodím na tu jogu. Myslím, že i to, že chodím na tu terapii, to jsou pro mě jako důležitý věci. Třeba ta joga je v té fyzické, ale i v té duchovní jako rovině. A ta terapie, to mi přijde jako velká péče o sebe. Vlastně jeden můj kamarád mi řekl, že to je jak chodit prostě do fitka. Tak do fitka chodíš kvůli svýmu tělu a na terapii chodíš kvůli svý duši. A já jsem na tom teda začala chodit právě potom tom rozchodu s tím mým tehdejším přítelem, a protože jsem si myslela, že to byla moje vina hodně a chtěla jsem se polepšit vlastně. Chtěla jsem ty svý špatné uh, věci, co dělám, jako asi jsem je chtěla nechat zmizet. Ale občas se taky cítím tak divně, jako říct někomu, že chodím jako na terapii. Já jsem na toho pišná na jednu stranu. Ale bojím se vlastně té reakce těch lidí, co, jak, jak se na to jako budou koukat. Mm -hmm.
0: Ty máš teda ve svém okolí jako spoustu žen. Když ty o někom řekneš, o, o druhé ženě, že je hezká, mm -hmm. co vlastně pro tebe je to nejzajímavější na ní?
1: Když já mám okolo sebe tolik zajímavých žen, mně přijde jako všichni mý kamarádky strašně nádherné a krásné a každá třeba v něčem jiným. Třeba prostě na svý kamarádce Janče obdivuju, jak je prostě hrozně vyrovnaná právě se sebou, ona. Právě taky se hodně zabývá jogou a je hrozně jako v klidu. Dokáže fakt věci jako řešit a přijímat s velkým klidem, což si myslím, že já takový klid v sobě nemám. Tak to je pro mě hrozně, hrozně inspirující. A vlastně ještě když se můžu vrátit k tomu, jak jsem se předtím neměla ráda, musím říct, že jsem se hodně porovnávala s těmahle jako ženama, holkama ve svém okolí, který mi přišli právě takhle strašně Úžasně. A já jsem si tak úžasná nikdy jako předtím nepřišla. A možná to došlo v nějakém poznání, že každá jsme prostě úžasná ničím jiným.
0: Tak v čem jsi teda ty nejzajímavější? V čem ty jsi úžasná?
1: <laughs> Když ty to je tak strašně těžký, ty tohle o
0: sobě umíš říct. No, neumím. Nebo takhle. Myslím, že se to učím, že to chci umět a úplně jako z hloubiny duše, protože mi přijde, že je to potřeba už jenom proto jít jako příkladem, aby i ostatní holky to uměly. A proto právě třeba i dělám tenhle podcast, aby jsme se to už konečně všechny naučili uh -huh. se umět jako podívat na tyhle naše hezký stránky. Co je na mě dobrýho? jo, to je fakt strašné. Co máš na své nejradši?
1: Myslím si, že, že jsem jako hodný člověk. Myslím si, že jsem dobře vychovaná. Že jsem slušná, tak bych to asi řekla. Ale... Učím se teď taky hodně být té slušnosti jako být slušná, ale furt být upřímná. Tím nemyslím teda jako být slušná, natolik, že si nechávám všechno pro sebe a, a, a tak, ale naopak třeba způsob, jakým to tím lidem říct, nebo jakým být upřímná. Učím se i to, že není potřeba být ve všech situacích upřímná za každou cenu. Ty
0: si řekla, že jsi dobře vychovaná. Mm -hmm. Tvoji rodiče jsou spolu 27 let. 28. Je něco, co třeba. Tě u nich inspiruje a chtěla bys si jako vzít i do svého partnerského života?
1: Jako inspiruje mě rozhodně ta láska, kterou vlastně nejde to úplně jako přenést, ale inspiruje mě to, že po těch 27 letech uh, se furt na sebe koukají hrozně jako hezky, spíš mi co přijde hrozně krásně najít někoho, s kým seš takhle dlouho a, a i, že mezi nima byly jako špatné momenty a chvíle a že že teď jsou v to, jako už fakt dlouhou dobu v takovém bodu, kdy vím, že se na sebe prostě těší do práce a že tam mamka ho prostě vždycky obejme toho tátu a řekne mu něco hezkýho, i když on třeba nemá náladu. A já si myslím, že jsem v tím jako mamce podobná hrozně právě v tom opečovávání a ona taky tohle dělá tak jakože že se ráda stará o ty lidi. A, a inspirují mě v tom, že že si dokázali teď ve svých životech hrozně jako najít věci, které jako baví a naplňují, že tím, že mě, mě a bráchu měli brzo, tak vlastně přišli o takový to právě to, ten věk, v kterém já jsem teď, takový to vlastně fakt rozkvítání, rozrůstání třeba v té práci mm -hmm. a tak, takže oni šli vlastně rovnou ze školy. A že pak třeba mě inspirovalo že fakt se byla tu sílu a šla si dělat vysokou školu, že si teď našla strašně moc koničku, dokáže si prostě najít, jako že ne, nežije vlastně pro ten vztah úplně jako stoprocentně, což je Určitě skvělý, že si zachovala sama sebe nějakým způsobem, nebo že se po té době jako pokusila najít sama sebe a, a držet se toho. Určitě mi to přijde hrozně zdravý, právě pečovat o, o sebe jako o člověka i mimo ten vztah. Hmm. Místo, na kterým jsi byla a považuješ ho za nejhezčí? No, místo je kopec na Šumavě, který se jmenuje Bobík. <laughs> Je to hned vedle Boubína, což vlastně ten boubín je hrozně jako je sprofanovaný a tam prostě vede milion těch tras a všichni tam chodí a ten Bobík je hned vedle Z toho kopce. Je krásný výhled jako na krajinu. Nejjestší místo, na kterým se ještě nebyla. <laughs> no, já mám teď takový cestovatelský sen. Já totiž vždycky musím mít nějaký cestovatelský sen, abych měla začím jako jít. A to je Papuánová Nová a nevím, jestli to bude nejistší místo v mém životě, na kterém jako jednou budu, doufám, že se tam dostanu. Ale je to pro mě místo, který bude jako velký vykročení z mé komfortní zóny, tam vlastně žijou ještě kmeny a není tam skoro žádná infrastruktura, je prostě složitý si tam dostat, složitý tam být, musíte mít průvodce a tak všechno možné. A na to se rozhodně těším, to je takový můj cestovatelský cíl a sen.
0: Moc ti to přeju. Jak, jak často si přeješ?
1: Tak já, já hodně jako věřím v nějakou jako energii a v přání obecně, takže já si přeju docela často věci, protože to vnímám, že když si přeju jako určitý věci, tak to jako vyšlu dál a tím už jako směřujete vlastně tu energii tím směrem. A já hrozně věřím v to, že to jako funguje. <laughs> že prostě... Já třeba mám takovou... Tohle možná bude znít už moc zenově, jo. já jsem četla jednu takovou knížku, jak si správně přát, kterou mi počela uh, právě kamarádka Zuzanka z Everbay.
0: Já jsem ji taky četla, Aha. <laughs> A je to super knížka, <laughs> já
1: doporučuju. A právě ona mi ji počila po tom rozchodu s tím, že jako ji počuje lidem v nějakých životních situacích a že jim to vždycky pomůže. Uhum. Tam právě přesně je to ta energie, jakou dáváte ven. Vlastně i to přání nebo jakákoliv energie, tak se vám to vrací. A to jsem se třeba naučila víc jako přemýšlet pozitivně. Prostě místo toho, abych si řekla něco, že je něco jako že tam něco není, tak najít něco na té situaci, co tam je, nebo prostě přemýšlet trošku víc v těch pozitivních slovech, prostě, jako říct si to jako jinak. Ono to fakt má jako velký pak dopad na tu vaší náladu a obecně jak se uh, člověk cítí. A tam právě je takový příklad, že ten pán si vždycky přál, aby měl parkovací místo. Jo. A já to normálně používám. A vždycky, když jako, jedu od našich z toho jihu, tak když nasednu do toho auta, tak si říkám tak a já si prostě přeju, aby tady na těch vinohradech, až přijedu, bylo úplně ideální parkovací místo. Abych do něj jako zaparkovala, abych se nebála, že odru nějaký auto a aby bylo blízko mímu vchodu. A vždycky tady je, takže mi neříkej, že to nefunguje. Já to v tomu věřím. Já tomu
0: taky věřím. Podle mě všichni si přejou hezký věci pro sebe. Mm -hmm. Ale málo kdo to umí popsat a málo kdo umí si říct, jo, ale tohle, tohle by bylo fajn.
1: Jo. Ale to určitě díky ty knížce právě je o mnoho lehčí nějak jako se v tom zorientovat. Mm -hmm. Já si myslím, že se v tom teď taky jako učím a když si třeba přemýšlím o nějakém přání, bych si třeba něco přála i ohledně té lásky, tak si třeba řeknula, ale já to vlastně ještě neumím popsat, takže je zbytečný si to přát, protože já sama nevím, jak vlastně to konkrétní přání má vypadat, protože je fakt důležité přát si dobře. Já prostě v něco věřím, jen to nemusím jako. asi jen se mi nechce to pojmenovat. Mm -hmm. Já bych prostě neřekla, že věřím v Boha mm -hmm. nebo v jakýhokoliv vlastně v Boha, mm -hmm. ale v tuhle tu energii, kterou jako vydávám ven a přijímám, tak v to věřím. A někdo by to rozhodně popsal, jako, jako, jako Bůh, tohle mm
0: -hmm. to je. To je strašně zajímavé, co teď říkáš. Já mám teď za sebou docela čerstvou zkušenost s tím, že. Je to pár dní, co jsem dočetla od Marie Svatošový knížku Neboj se vrátit domů. Je to, uh -huh. Marie Svatošová je uh, vlastně zakladatelka hospicovího hnutí, hodně se zabývá tématem smrti a odcházení. Uh -huh. A zároveň je uh, radikální křesťanka, že hodně o tom mluví a ve všech rozhovorech, který si s ní najdeš, tak ne, nechci říct, že přesvě přesvědčuje lidi, ale mm -hmm. mě svým příkladem dává hodně jako vodítko jo. se tomu tématu věnovat. A já celou dobu, co jsem si četla tu knížku, protože mám věci, kterým věřím a které jsou pro mě důležitý. A já jsem četla tu knížku a celou dobu jsem si říkala, tyjo, ono to možná jako má všechno jako původ... Mm -hmm. chtěl, jako v tomhletom konkrétním náboženství, jo, jo. jenom
1: my tomu teď v téhle době říkáme jako víra, energie, láska. Mm -hmm. A ještě takhle, když jsem přemýšlela právě o tom, jestli to je jako nazývat Bůh, nebo energie, tak jsem si říkala, že... Možná, kdybych, kdybych jako řekla, že právě je to Bůh, že je že pro mě jednodušší to říct jako energie a nějak se jako o to nestarat, ale že ty křesťaní nebo jako obecně to náboženství pak vyžaduje nějaký, já nevím, už jen třeba to, aby si v neděli chodila do kostela. Tak jestli to pro mě není třeba jen nějaký, že jsem jako třeba lenivá, nebo jestli mm -hmm. to není pro mě pohodlný prostě. Mm -hmm. Takže mm -hmm. taky mm -hmm. nad tím takhle přemýšlím. No, možná
0: nějaký závazek jako mm -hmm. Ano,
1: závazek, jo jo jo, určitě.
0: Mm -hmm. Luci, je něco, co bys
1: třeba ve svém životě udělala líp? Asi ne, 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 neudělala. To jsou všechno, já to všechno v ní mám rozhodně jako zkušenosti, díky kterým, díky kterým právě jako rostu a učím se, a pak můžu se v dalších v situacích jako zachovat třeba líp nebo jinak, třeba abych ani nenazvala jako líp, ale. Rozhodně to všechno vnímám jako věcí, z kterých se dá hrozně moc naučit a jít dál a kdyby se ty věci nestaly, tak bychom se neměli z čeho učit a vlastně bychom jako nerostli jako lidi jako takový, takže nic bych neudělala jinak.
0: Ještě jste tady, v tom případě jste právě doposlouchali úplně první rozhovor podcastu o kousek blíž a já vám za to posílám velký dík. Chtěli byste se s ludskou propojit nebo si prohlédnout její tvorbu? Mrkněte na její stránky www.luciefenslova.com nebo ji můžete sledovat na Instagramových účtech lucief nebo luciefenslova. Pokud se vám podcast líbil, budu ráda, když ho pošlete svým kamarádkám. A když mi dáte vědět, jaká témata či ženu byste si rádi poslechli, nebo jak bych mohla podcast vylepšit, ať už komentářem na iTunes, Instagramu nebo poštou na buďmezavináčokousekblíž.cz také mě potěší, když budete podkaz ve vaší oblíbené aplikaci odebírat a budeme si o kousek blíž i na Instagramu, kde se můžeme vzájemně ve svých snech a přání podpořit a kde pravidelně dávám vidět o všem, co nového se chystá. Tak zase za týden s další inspirativní ženou. Do té doby se mějte fajn a brzy se slyšíme.